0: Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Einer der Tricks war, als eine in meinem Auto saß und wir die, die Straße runterfuhren. Da wollte sie, dass ich mich ausweise. Also habe ich mein Portemonnaie mit meinem Führerschein aufgeklappt aber meinen Namen mit dem Finger abgedeckt. Zu sehen war in der Brieftasche aber ein Foto von meinem, von meinem Sohn. Also sah sie das und dachte, ich bin ein normaler, netter Mann. Es lag auch Spielzeug auf dem Armaturenbrett. toys, Toys Dash. Er gibt den netten Mann von nebenan, er hat eine leise, angenehme Stimme, wie eben gerade gehört, aber mit ihm gibt es Mord in Serie. Heute geht es um einen der schlimmsten Killer der USA, um einen Mann, der so wild gemordet hat, dass im Vergleich zu ihm andere Massenmörder wie jetzt Charles Manson oder Ted Bundy wirklich fast schon wie brave Schuljungen wirken. Ja, wirklich
1: viele, viele tote Menschen in dieser Folge. Und alle gehen auf das Konto des berüchtigten Green River Killers aus dem US-Bundesstaat Washington. Wir erzählen euch diese beispiellose Geschichte in zwei Teilen. Der Green River Killer. Wenn du den Namen in Washington erwähnst, vor allem in der Umgebung von Seattle, dann zucken die
0: Menschen auch heute noch zusammen. Kein Wunder, der Green River Killer hat da lange Zeit für Angst und Schrecken gesorgt, hat sich tief eingebrannt ins kollektive Bewusstsein der Bevölkerung. Jahrzehntelang wurde der Green River Killer nicht gefasst, obwohl ihm die Polizei zwischenzeitlich so dicht auf den Fersen war. Und er
1: hat immer weiter gemordet. Weiter und weiter. Aber auch für Serienmörder gilt, jede Serie hat einmal ein Ende. Also macht euch bereit für den Green River Killer. Wir, das sind Stefan Netzeband und Mirko Kasimir. Und damit herzlich willkommen zu Tatort Deutschland.
0: Ganz am Anfang will ich mal sagen, der arme, arme Green River. Ja, das muss man wohl. Dieser Fluss hat ein Imageproblem. Da wird doch glatt ein Killer nach ihm benannt. Naja, es gibt auf jeden Fall so viele Menschen, die, sobald dieser Fluss auch nur erwähnt wird, automatisch an diesen Serienmörder denken. Dabei ist dieser Fluss wirklich sehr schön. Genau, 104 Kilometer lang schlängelt sich der Fluss durch den US-Bundesstaat Washington im Nordwesten der USA. Tolle Natur, würde ich auch als Angler gern mal hin und ein beliebtes Ausflugsziel für die Menschen in der Region. Entlang des Wasserlaufs picknicken Familien, auf dem Wasser wird Kanu gefahren, es ist also idyllisch. Mit dem Green River verbinden die Leute ganz viel Positives.
1: Bis zu diesem Tag im Sommer 1982 es ist der 15. Juli. Zwei kleine Kinder sind am Green River unterwegs. Sie fahren entlang des Flusses auf ihren Fahrrädern und ahnen nichts Böses, als sie plötzlich eine grausige Entdeckung machen. Im Green River liegt ein Mensch. Eine Frau. Sie ist ganz offensichtlich keine Schwimmerin, denn diese Frau bewegt sich nicht. Außerdem ist sie nackt. Ihr lebloser Körper hat sich unter einer Brücke verfangen. Wie die Polizei herausfindet, handelt es sich bei der Leiche um die 16-jährige Wendy Lee Coffield. Eine junge Frau, die von zu Hause abgehauen ist. Sie ist zuerst vergewaltigt und dann erwürgt worden.
0: Dies ist der Beginn einer beispiellosen Mordserie, die eine ganze Region für lange Zeit in Angst und Schrecken versetzen wird. Was zu diesem Zeitpunkt aber natürlich noch keiner wissen kann. Das ändert sich einen Monat später. Denn jetzt
1: folgt plötzlich Mord auf Mord. Am 12. August wird die nackte Leiche von Deborah Bonner gefunden. Sie treibt mit dem Gesicht nach unten im Wasser. Nur drei Tage später, ein Schlauchbootfahrer bemerkt zwei, wie es ihm erscheint, Schaufensterpuppen, die im Wasser treiben. Aber als er näher kommt, stellt er mit Grauen fest, das sind keine Puppen, das sind zwei tote Menschen. Es sind die Leichen von Marcia Chapman und Cynthia Heinz, beide mit Steinen beschwert, um sie unter Wasser zu halten. Der Schlauchbootfahrer informiert die Polizei. Die kommt und stolpert schon fast über die nächste Leiche. Noch während die Beamten anrücken, entdecken sie im Gestrüpp am Flusslauf die tote 16-jährige Opal Mills. Drei tote Frauen an einem Tag. Alle aus den untersten sozialen Schichten. Alle vergewaltigt, alle erwürgt. Jetzt ist klar, hier
0: treibt ein Serientäter sein Unwesen. Der mysteriöse Frauenmörder ist schnell das Thema in den Medien. Alle fragen sich, wer ist für diese Taten verantwortlich? Kann man sich überhaupt noch gefahrlos am Green River aufhalten? Die Bevölkerung ist also beunruhigt und die Polizei steht unter dem Druck, den Täter ganz schnell zu finden. Augenzeugen berichten dann von einem Mann, den sie am Flussufer in der Nähe des Tatorts gesehen haben wollen. Kurz gegrüßt und zugewunken habe man sich, dann sei der Mann weggefahren. Die Polizei hat damit eine erste Spur. Gesucht wird nämlich ein weißer Mann, der mit einem Pickup unterwegs ist. Der Flusslauf wird ab diesem Zeitpunkt ständig überwacht. Und was ist mit dem Green
1: River Killer? Alle sprechen über seine Taten. Im Fernsehen, im Radio und in den Zeitungen. Er ist das Gesprächsthema. Der Killer weiß, die Polizei ist mit Hochdruck auf der Suche nach ihm. Und aus diesem Grund hätte man vermuten können, er würde jetzt erstmal eine Mordpause einlegen, warten, bis sich die Lage für ihn beruhigt.
0: Aber das tut er nicht. Ganz im Gegenteil, der hat erst begonnen, der Mann hat sich quasi gerade erst warm gemordet.
1: Ja, so muss man es wohl bezeichnen. Durch Presseberichte weiß er, die Polizei liegt am Green River auf der Lauer. Also tötet er einfach woanders. Der Green River Killer wechselt sein Jagdrevier und mehrfach auch sein Auto. Von nun an macht er die Straßenstriche im Großraum von Seattle unsicher. Kaum ein Monat vergeht ohne neue Leichenfunde. Der Green River Killer tötet wie im Rausch. Wie sich später herausstellt, fallen ihm vier bis fünf Frauen pro Monat zum Opfer. Die Leichen verscharrt er in abgelegenen Waldstücken. Sie werden zum Teil erst Jahre später gefunden. Und der Killer hat eine verstörende Vorliebe. Er setzt die sterblichen Reste seiner Opfer ins Szene. Er stapelt sie zu Leichenbergen, zu denen er auch zurückkehrt, um sich an den toten Frauen nochmal zu vergehen.
0: Alter, was für ein Psycho läuft da bitte frei rum? Der Green River Killer hat eine schier unstillbare Mordlust. Im Januar 1984 werden ihm bereits 48 Morde zugeschrieben. 48 Morde innerhalb von weniger als zwei Jahren gehen auf sein Konto. Trotz der vielen Taten sind die Ermittlungsergebnisse, muss man sagen, die Ergebnisse der Sonderkommission, eher spärlich. Aber dann der vermeintliche Durchbruch. Eine Überlebende meldet sich bei der Polizei.
1: Eine Prostituierte behauptet, dass sie sich gerade noch so aus den Fängen des Killers befreien konnte. Beide haben Sex im Wald, als er plötzlich beginnt, sie zu würgen. Mit letzter Kraft kann sie sich losreißen und entkommen. Die Polizei zeigt ihr Fotos von Verdächtigen. Und sie erkennt ihren Angreifer sofort wieder. Es ist ein Mann
0: namens Gary Ridgway. Ja, und es gibt einen guten Grund, wieso dieser Mann als verdächtig gilt, warum die Polizei überhaupt Fotos von ihm hat. Er ist ihnen nämlich schon unbemerkt ins Netz gegangen. Die Ermittler suchen
1: bekanntlich einen weißen Mann, der einen Pickup fährt und regelmäßig in der Prostituiertenszene unterwegs ist. Diese Kriterien erfüllt Gary Richway. Deshalb haben ihn die Ermittler auf der Liste. Aber sonst fährt der Mann, nach dem alle fahnden, durch das Fahndungsraster. Gary Richway ist geschieden und Vater eines Sohnes. Er geht einer geregelten Arbeit nach, gilt als pünktlich und zuverlässig. Und... Er ist kein Einzelgänger. Das ist nicht das typische Profil eines Serienmörders. Außerdem gibt es keine stichhaltigen Beweise gegen ihn. Gary Ridgway muss zwar eine Haar-, Schamhaar- und Speichelprobe abgeben, aber DNA-Abgleiche, so wie wir sie heute kennen, die gibt es damals noch nicht. Die Polizei
0: lässt ihn also wieder laufen. Das muss sie. Denn was die Vorwürfe der Prostituierten betrifft, steht Aussage gegen Aussage. Sie sagt, er habe sie erwürgen wollen. Er sagt, er habe sich nur verteidigt, weil sie ihm beim Oralverkehr in den Penis gebissen habe. Und damit kommt er tatsächlich durch.
1: Ja, da möchte man doch eigentlich meinen, die Polizei hätte hier erkennen müssen, dass sie den Richtigen vor sich hat. Zumal ihn die Polizei wenig später nochmal im Visier hat. Diesmal
0: sogar mit einer direkten Verbindung zu den Morden. Denn nach dem Tod der Prostituierten Mary Malvar sagt ihr Zuhälter aus, dass er sie das letzte Mal gesehen hat, als sie in einen ganz bestimmten Pick-up gestiegen ist. Das gleiche Modell, das auch Gary Ridgway fährt. Ridgway wird festgenommen, kann die Ermittler aber irgendwie davon überzeugen, dass er nichts mit dem Mord zu tun hat. Sein Glück, auch hier fehlen stichhaltige, fehlen gerichtsfeste Beweise. Und was ich mir dann so denke, Merko, ist, spätestens jetzt muss Gary Ridgway doch echt größenwahnsinnig geworden sein. Schon wieder kann ihm die Polizei nichts anhaben, schon wieder läuft er als freier Mann nach Hause. Da muss ich doch denken, doch, mir kann keiner was, diese Idioten, die die kriegen mich einfach nicht. Ja,
1: absolut. Er fühlt sich offenbar unantastbar. Der Green River Killer alias Gary Ridgway nimmt sogar freiwillig an einem Lügendetektortest teil. Und er besteht ihn. Er zeigt keine Emotionen, ist die Ruhe selbst. Seine Opfer sind ihm total gleichgültig. Deshalb ist der Lügendetektor, der Emotionen auswertet für ihn, überhaupt kein Problem. Die Polizei bekommt ihn einfach nicht zu fassen. Und das Morden geht immer weiter. Auch eine Hausdurchsuchung im April 1987 stoppt ihn nicht. Der Green River Killer hat da schon längst seine Strategie geändert. Er ist clever und verscharrt seine Opfer mittlerweile mehrere hundert Kilometer weit weg. Das ist wohl auch der Grund, wieso ab Ende der 80er immer weniger Frauenleichen gefunden werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Green River Killer weiter mordet, aber seine Opfer nun besser versteckt.
0: Hatte die Polizei jetzt schon zweimal den wahren Täter, also quasi auf dem Silbertablett vor sich? Oder sind wir auf der falschen Fährte und wir nähern uns vielleicht einem Mega-Plot-Twist? Und wie kommen die Ermittler dem wahren Täter dann wirklich auf die Spur? Und zwar gerichtsfest, würde ich mal betonen. Die
1: Auflösung gibt es dann im zweiten Teil. Bis dahin übrigens noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Ihr hört diesen Podcast ja Ausgabe für Ausgabe ohne irgendwelche Abokosten. Umso dankbarer sind wir euch für eine Bewertung. Die könnt ihr dann dort abgeben, je nachdem, wo ihr diesen Podcast hört. Und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine
0: Folge verpasst. Und schreibt uns gerne, wenn ihr Feedback zu den Geschichten habt, per Mail an podcast@bild.de oder auch per WhatsApp. Die Nummer ist 01511 685 1138. 01511 685 11 38. Bis zum nächsten Teil. Dir
1: hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug? Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich, wie das Verschwinden von Rebecca Reusch.